0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. The Coffee con Ricardo Garza, director editorial de Chilango. Ricardo, gracias por estar acá y cuéntame... ¿En qué está hoy Chilango? Porque es una marca que a mí me tocó conocer cuando estaba en expansión. Tenía cierto perfil muy de guía turística de la ciudad, muy de una serie de recomendaciones para dónde ir, dónde pasarla bien por la noche. Eh, también mucha presencia digital en algún momento con sobre todo Listicles. Después llega una etapa a la que yo ubico con Mael Vallejo en la que tal vez hablamos de una revista... Más social, por decirlo de alguna manera. Hoy, ¿qué es
1: lo que vive Chilango y hacia dónde va? Bueno, pues. Eh, Chilango, bueno, gracias por la invitación. Primero, eh, Chilango fue adquirida, la, la marca hace dos años y medio, por el grupo eh, que, que en ese momento se conocía por haber creado Más por Más. Eh, y, y en ese momento, pues pasó como por una. Pues pasó por una transición. Y yo entré ahí justo en el momento también en el que se incorporó Mael hace un año y nueve meses. Eh, y, y la intención con la marca era primero pues darle una identidad propia, reposicionarla eh, después de, de una, un periodo pues de muchos cambios en expansión en el que la marca se, se desgastó. Yo creo que en gran medida porque pues no sabían realmente qué querían no con, con esa marca. De pronto pues veías en portada así a, a, a pues a puro güero en el antro y decías, órale, pues eres una marca de qué de... Es como el hot book de... O a, o ¿A qué van, no? Eh, y la marca había iniciado... En, en expansión, pues con. con era muy. Eh, pues, tenía un tono, digamos, muy. Eh, ¿Cómo decirlo? Como desparpajado, hablaba de cualquier tema, podían poner a Juanito en portada, digamos que era muy atrevido, se atrevían a muchas cosas y se atrevían a hablar de, 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 de varios temas, no solamente desde. No solamente hablar de una guía de ciudad, sino también hablar de, de, de temas sociales que, que nos interesan, o sea, de ser los expertos de la ciudad en varios temas. Y la intención en, en ese momento era regresarle esa esencia, no, es decir, eh, que en Chilango pudieras encontrar temas que nos interesan a todos, lo, las personas que viven en la ciudad, desde, desde el por qué se abren los socavones, este, quién es tu nueva jefa de gobierno, cómo vas a hacer este trámite, desde temas utilitarios hasta temas de dónde ir a comerte los mejores tacos, es decir, que, que pudiéramos abarcar eh, la ciudad en temas de vida y estilo y en temas noticiosos eh, de la mejor manera, que, fuera, que, que Chilango fuera el medio más importante y más relevante de la ciudad en todos los sentidos
0: ¿Hasta qué punto dirías que la Audiencia de Chilango sí representa a la ciudad, porque como tú dices, en algún momento el posicionamiento de la revista me parece que estaba muy hacia la clase media-alta, también me parece que mucho hacia lo alternativo, hacia cierto estilo de vida, digamos el que estaba en boga. Cuando tú haces el análisis de Chilango, ¿qué tanto es para todos los mexicanos? ¿O dónde colocarías, porque claro, una... Es la expectativa, lo que uno quisiera y otra, la realidad. En esa realidad, ¿dónde dirías que está la audiencia de Chilango?
1: Pues hoy en día yo creo que, que la audiencia se ha ido mmm, construyendo más hacia, hacia un tema masivo. Eh, en, en digital, en, en ese momento, cuando se creó todo esto y pues sigue siendo la premisa, pues fue, hagamos, o sea, digital es... Primero, digital es lo más importante, ¿no? Algo que, que en muchas editoriales tradicionales de revistas en México hoy en día sigue siendo, pues sigue causándoles un cortocircuito que imposible de, 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 de cambiar, ¿no? De cambiar ese chip de la revista está bien, pero enfoca todos tus esfuerzos a crecer en digital y no me refiero a, digi a digital, a tu, a tu sitio web, sino todas las plataformas disponibles que tengas. Eh, entonces, en ese momento eh, empezamos a crecer mucho en temas de noticias y mucho en temas de gastronomía y, y de pronto gastronomía nos dimos cuenta que... Eh, Demarcaciones ahora como Gustavo Madero o Iztapalapa eran la, las que más generaban audiencia, ¿no? Las gorditas de Aragón, ¿no? Este y en temas noticiosos, pues también, ¿no? Lo padre de una marca como Chilengo es que puedes construir en ambos sentidos, ¿no? O sea, puedes construir eh, en términos gastronómicos hablando de las gorditas de una esquina en Aragón, pero también puedes hablar eh, de, de Puyol o de, o de un restaurante muy bueno en Mazarik y vas a llegar a audiencias diferentes eh, y digamos que tu nicho pues es el habitante de, de la ciudad. no Yo sé que, que hoy en día pues el tema de los nichos es muy, muy relevante y se está eh, explotando mucho eh, hacia allá. Pero en el, en el caso de Chilango, como por ser un medio local, eh, puedes llegar a, a ambas audiencias. no El único tema es que, que sepas cómo abordarlo, ¿no? porque si lo abordas desde una perspectiva de te voy a poner a uh, dos fresas en portada para hablar de Puyol, pues seguramente mucha de tu audiencia dirá como de, ay, ahora ya son este una marca que quiere ser como quién o no sé, ¿no? Entonces creo que, 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 que la audiencia pues sigue siendo eh, relevante en, en hacia cualquiera de los dos lados que te vayas en los, en los estratos sociales y no solo en, en temas de gastronomía, también en temas culturales, ¿no? O sea puedes este generas una buena audiencia dándole un enfoque a por qué los boletos de Bjork cuestan 10 mil pesos, ¿no? Eh, y, y, y quién pagaría esos 10 mil pesos, pues te buscará y, y, y llegará a, al tema. Pero también puedes hablar del, del sonidero que se va a presentar en, este, la, en la explanada de la, de la delegación Istacalco e igual te generará cierta... Eh, cierta audiencia importante. Entonces, pues creo que en este momento eh, la ambición sigue siendo la misma. Llegar a eh, cuanta más gente sea posible que viva en la Ciudad de México, que quiera disfrutar la Ciudad de México, que la padezca y, y explicarles por qué la padecen y ser solidario con ellos. Y eh, en segundo término, eh, llegar también a toda la gente que viene a visitar a la Ciudad de México y decirle cuáles son los lugares a los que debe ir. ¿Y percibes que esa diversidad que
0: logras con Chilango en términos editoriales, también se presenta con las marcas, porque una de las grandes problemáticas, por ejemplo cuando yo he llevado distintos sitios de deportes o he creado pues te das cuenta que la lucha libre al final se consume más que el americano, incluso más que el fútbol en ciertos momentos. Pero nunca hay anunciantes para la lucha libre porque se asume que es para la clase popular y la clase popular no está en digital. ¿A ti te pasa algo en ese sentido donde es más fácil comercializar, por ejemplo, un suplemento con los mejores restaurantes que las mejores
1: garnachas? Sí, totalmente. Totalmente. El, 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 eh, pues muchas veces ocurre que... El dinero está y las marcas están donde no está la mayoría de la audiencia, ¿no? Eh, pero justo por esta versatilidad que hablábamos, eh, creo que Chilango puede, o sea, puede llegar a, a hasta cierto nivel, ¿no? Eh, económico y, 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 que, y que suene todavía que es Chilango, ¿no? Ahora, hay marcas como, no sé, Rolex que evidentemente jamás claro, buscarán sí, a Chilango sí. para Porsche. No, pues no, no, no es la marca. Pero a, si bajas un par de escalones, pues sí hay un montón de marcas y un montón de audiencia que, que pues tienen lana para, para gastar eso. Pienso, por ejemplo, en eh, smartphone, bueno, en teléfonos celulares, en teléfonos, pues vaya, ahí entra prácticamente, ¿no? O sea, cualquiera. Y si sí, Chilango sería una marca que, que estaría en, digamos, para... O sea, que habría una oportunidad. ¿Tú sigues alguna
0: metodología al momento de entender tus distintas audiencias? Justo grabé un podcast hablando de eso. Yo, el newsletter que mando de industria digital. Pero hay una serie de submundos ahí. El periodista experimentado, más de plataformas tradicionales, el que está en digital, el que es estudiante, el director de marketing, el inversionista. ¿Tú de algún modo estás consciente o haces metódicamente el decir pues esto va para este tipo de usuario, esto va para este otro, o digamos que va surgiendo muy empíricamente a partir de las historias que
1: eliges. Pues más bien tenemos todo un equipo de, de análisis de, de datos, no, nos, nos basamos mucho, esto es algo, una metodología que, que hicimos desde el principio eh, cuando iniciamos este, este proyecto, que fue el, el editor de hoy en día, no es el editor de hace 10 años que. que por ser experto ya sabía qué temas iban a ser relevantes, ¿no? Sino es alguien que sabe analizar los datos y que a partir de los datos sabe cuáles temas son los que, los que funcionan. Entonces, en, en este equipo que analiza los, los datos, pues hay datos que históricamente, digamos, en los últimos tres años han funcionado y que. Y que nos, lo, nos dan una lista de a ver, pues para julio estos son los temas que siempre vuelven a funcionar, para agosto son los siempre, lo que intentamos es darle un enfoque este, diferente y, 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 y retomarlos, ¿no? Pero eso por un lado por otro también hay temas que en Chilango hagas lo que hagas son eh, súper relevantes y son una locura en visitas como por ejemplo el metro, ¿no? El metro, pase lo que pasa en el metro, desde que una banda está tocando, en las mañanas pues que no funciona bien, que van a cerrar dos estaciones, cualquier cosa que tenga que ver con el metro es... Eh, pues ya sabemos que es un tema que, que constantemente tenemos que seguir en general todo el transporte público no con el metrobús también, pero principalmente el metro eh, pues nuestra audiencia lo, lo, con la consul, lo consulta todo el tiempo y todo el tiempo quiere saber qué ocurre en el metro por decir uno no hay muchos más inundaciones etcétera ¿no? y
0: que tal vez se va a escuchar
1: fifí pero incluso quienes no usamos el
0: metro expresamos curiosidad o sea muchas por... veces me descubro viendo esas historias del
1: metro hay un interés bastante bastante particular. Sí. Y bueno, y hablando de, de, de movilidad, que justo en febrero sacamos un especial eh, al respecto con, con esta intención de, de, de que si vamos a abordar un tema aparezca en el impreso, en la portada, pero dentro en el sitio ofrezcamos muchas otras cosas más, visualizaciones, eh, que a lo mejor en, en Instagram o que hagamos un Facebook Live, en Instagram hagamos... En fin, que, que todo un tema se aborde desde todas las perspectivas y todas las plataformas, dependiendo en qué plataforma funciona este, mejor. Pero con el tema de, de la movilidad, por ejemplo, una de las notas más vistas eh, el mes pasado... Que, que fue pues el, en junio que fue el, el mejor mes en la historia del, del sitio eh, era justo sobre las vías que en las que ya no puedes andar a ciertas horas si vas solo ¿No? Esa, lo de las placas doble cero de Morelos. Y prácticamente la CEMOVI el mes pasado nos llevó a, a las estrellas. No con, no con el metro, sino con, con hacia la gente que tiene automóvil en la ciudad. Entonces ahí es cuando también te das cuenta que, pues que sí tienes una audiencia que le interesa mucho el metro, pero también tienes otra audiencia que le interesa muchísimo el tema de, de los coches en la ciudad. Y es cuando ves que, que Chilango, pues eh, al menos en la Ciudad de México, pues es un medio masivo no, este, como pues como los periódicos ¿Cuánto dirías que esta data que obtienes
0: particularmente de digital te ha servido al momento de elegir contenidos para la revista? Que tu único modo de medir es si se vende o no esa revista o, o, o quizás la conexión también que se da a partir de que publicas algo en la revista y hay un resultado mayor en digital ¿Pero cuánto has usado esa inteligencia que te entrega tu plataforma digital para plasmarla
1: en lo impreso? Pues nuestra ambición es generar al menos tres especiales al año de temas, eh, como tú les llamas, temas sociales, temas, digamos, noticiosos más a profundidad que no se metan específicamente en política. Eh, ahorita platicamos de movilidad pues nos dimos cuenta de que movilidad es un gran, gran tema para, para nuestra audiencia. Pues en febrero sacamos un especial de, de movilidad. Ahora estamos trabajando otro también, eh, que no diré de qué, pero va relacionado también a partir de que nos hemos dado cuenta cómo eh, a la audiencia de la Ciudad de México ese tema le, le lo tiene muy... Eh, pues muy enganchado, ¿no? Y quieren saber más al respecto. Entonces al menos tres portadas al año pues provienen de esta inteligencia y de esto de esta eh, pues, de darnos cuenta de, de, de este tema. Ahora hay otras portadas que que son franquicia que no se pueden mover como por ejemplo en enero sale el especial de escuelas primarias de la ciudad que es un tema eh, que ha sido un gran 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 reto para todos nosotros ahí porque en expansión había una unidad de digamos de datos o de inteligencia no estoy seguro bien y ellos se encargaban de hacer todo el ejercicio pues estadístico y periodístico y demás y entregaban pues simplemente los resultados ahora se lo hacemos internamente bueno con con varios colaboradores eh, por afuera y es un proceso que justo acabamos de iniciar ahora en julio para la portada que sale en enero este, está, esa, está esa portada que siempre es este, y es importante porque ese es de, de los números pues más exitosos comercialmente, sino el que más eh, hay un especial de sexo también que se ha mantenido que es en agosto ahora va a salir y está Chilangos del Año entonces, también tenemos ahí Chilangos del Año en diciembre. Entonces, tenemos tres portadas que, que están ya eh, de base y que funcionan eh, sobre todo comercialmente. ¿no? Entonces, este, digamos que hay tres, tres que queremos de estos temas y sobran todavía otras seis que vamos este, eh, definiendo a veces por, por eh, con datos, a veces porque hay una gran historia o por coyuntura. Por ejemplo, el año pasado pues, sacamos una de elecciones, ¿no? que se llamaba el manual manual del de elector, como el manual del elector chilango, ¿no? El año mm, pasado, sí, 2018 for, uh, tuvimos elecciones, sí, 2018. <risa> Quédate pensando, 2017, no, 18. Y luego, por ejemplo, en el 17, pues, sacamos la, una portada del sismo, ¿no? Que fue justo cuando cuando entramos todos ahí. Yo entré un día antes del sismo y, al, y, bueno, fue una locura. Pero dijimos, no, pues, íbamos a traer otra portada, la tuvimos que tumbar y hacer un nuevo número en una semana. Entonces, pues... Depende, así es la decisión de en la revista. Lo que sí es que es, un, es una revista que son 12 números, que hoy en día sacar 12 números es, este, es un buen reto.
0: Y hablando de esta edición, de este número del sismo, ¿registró mayores ventas? Porque muchas veces es algo natural, la tragedia termina generando un hambre mayor por consumir eh, distintos contenidos, las emociones se alborotan. ¿Se dio ese resultado?
1: Pues le, le fue muy bien, eh, aunque nosotros creemos que fue también no solo por el... O sea, Digamos que es un número de colección, si así lo claro. quieres llamar, ¿no? Eh, aparte, la portada, no sé si la recuerdan, era simplemente una ilustración de, de unos rescatistas. No decía nada más, era solo la ilustración de los rescatistas. No había ni encabezados, ni balazos, nada. Eh, porque justo queríamos que fuera un número emblemático de algo que, pues, no ocurre, eh, al menos llevaba 32 años sin ocurrir, ¿no? En, en la ciudad. Aunque. Eh, por ejemplo, el número de racismo le fue muy, muy, muy bien en ventas. Este, Pues justo porque era un tema. Además, el, 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 ahí también, pues, a la hora de pensar en la portada, eh, pues pensamos que fuera algo muy fuerte, ¿no? Que causara ese impacto. Y por eso le, le pusimos este, pinche indio y era un, un, como una especie de sello sobre la piel, ¿no? Eh, entonces, de pronto estos temas más... De, de que, que pues a todos nos afectan y nos, y nos atañen como es el racismo la desigualdad y demás y que no que no queremos verlos no de pronto son a los que mejor les va si bien me
0: dijiste que pusieron a digital como prioridad en el caso de los suplementos todavía me imagino que la base lo más importante es la revista
1: pues en el caso de, de suplementos eh, Totalmente Van hacia, hacia la, la, la Revista y, va, y se hace un esfuerzo eh, Normalmente externo eh, Es decir, se encargan Por si son suplementos comerciales, se encargan Se encargan por afuera Y lo que hacemos, digamos En digital, entre comillas, como suplemento A veces es micrositio ¿No? Eh, por ejemplo Con escuelas, generamos todo un micrositio De escuelas que se llama escuelas.chilango.com y donde pues, tú puedes buscar la escuela de tu hijo, bueno, la que quieras inscribir a tu hijo a partir de precios, seguridad, en fin, puedes definir varios, varios parámetros para llegar a la zona, ¿no? la zona en la que vives, para hasta llegar como a la escuela eh, que, que más te conviene y se ajusta a tu a tu presupuesto. Pero pues en términos comerciales y los suplementos para el impreso siguen siendo importantes. Hace todavía un año me parece que la pregunta habitual
0: era ¿cómo vas a transformar tu redacción de revista en digital, que a final de cuentas Chilango pues ya la tenía desde hace tiempo, pero hablando de la generalidad, uh -huh. hoy justo lo platicaba con Alberto Bello, el Director editorial de Grupo Expansión Yo lo que percibo es que Digital está teniendo que adquirir Una narrativa muy de revista ¿Por qué? Porque si no, no tienes un contenido Diferenciado, que en el caso de la naturaleza De Chilango me parece que nunca Se ha presentado demasiada Diferencia por el uh -huh. tipo De contenido, pero tú cómo has manejado Eso, todavía Identificas algunas diferencias entre El tratamiento que tiene tu narrativa En digital contra la revista o cada vez
1: Se acerca más Híjole, es que en el caso específico de Chilango, en esta etapa, eh, la intención era justo que, o el tema es justo que, que los esfuerzos sean en conjunto. Es decir, obviamente hay cosas que solamente te van a funcionar en digital, como los trends de la, la noticia del día, ¿no? Pero, por ejemplo, los reportajes para el impreso, que, que traemos tres, o las fotos que se tomen para el impreso, o sea, vemos de qué manera no solamente funcionan en el impreso, sino que sean también un madrazo, por ejemplo, en el carrete de Instagram, ¿no? Entonces, no sé, eh, las fotos de, de los perritos rescatistas de Santiago Arau, que están buenísimas y demás y pues Santiago tiene como muy buena relación con la revista y demás. Pues, en, eh, y él además quería verlas en impreso, pues está muy padre y en impreso funciona y demás. Pero claro, en el momento en el que las subimos a Instagram, pues fue este un, un super boom digamos no entonces eh, eh, los reportajes por ejemplo intentamos siempre que, que evidentemente un reportaje que es para el impreso pues tiene cierto número de caracteres el, el tipo de fotografías que se deben conseguir son cierto tipo de fotografías etcétera pero no funcionamos pensando como claro el reportaje del impreso ahora hay que subirlo a, a punto com y a ver qué tal le va pues no no este desde la manera desde la los temas que se eh, buscan hasta la manera en la que se narran y demás. Tratamos en digital también de poner descansos, de poner otros recursos, de que, es, de que se construye una narrativa eh, digital además del texto. Generamos también, por ejemplo, videos cuando sacamos una portada sobre sobre la legalización de la marihuana, que me parece que fue nuestra portada de marzo. Eh, pues hicimos entrevistas eh, en video. Entrevistamos a Froilán Enciso, que es ahora el... el el jefe de um, de la oficina de derechos humanos del gobierno de la ciudad me parece eh, y entonces él platicaba ¿no? de, de cómo o sea qué perspectivas hay sobre la legalización de la marihuana en el país en, en cuánto tiempo y demás entonces eh, tratamos de, 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 de o, o la, la, la idea es funcionar totalmente enfocados en cómo lo que yo estoy sacando en el impreso en digital va a ser eh, relevante no no pensamos como voy a encargar un texto para la revista ¿no? eh, sino, sino en esta onda de... si por ejemplo hay encargamos ilustraciones para la revista vemos cómo esas ilustraciones se, en el impreso supongamos que funcionan en una página, ah bueno pero si nuestro diseñador las va separando y hace de pronto eh, algo diferente, ese tema se retoma en, en digital, entonces este en, en nuestro caso específico va... Es, ha sido como una este como una fusión que resultó natural, obviamente al principio fue muy complicado, pero incluso hemos hecho, pues, no sé, con, con portadas. Eh, cuando hicimos la desigualdad, por ejemplo, vol pues volamos un dron ahí en Santa Fe, donde está la. donde se, se nota por los puentes de los poetas, que pues de un lado tienes este residencial Súper caro Y de al lado tienes el barrio Como desparramándose Hacia la barranca eh, Y ahí la, Desde el principio La intención era Ok, con este drone Vamos a tomar nuestra foto De portada Pero necesitamos también Tomar un video En el que se ven los carros pasando Porque esa va a ser Nuestra portada de Facebook ¿no? y nuestra, portada, nuestra portada De Facebook Un video de 7 segundos En el que se vean Los carros pasando Y el título De la, de la portada eh, eh, Emerja ¿no? de, de atrás Entonces Está todo muy Muy Fusionado Yo, yo sé que Hoy en día el gran reto de las editoriales es encontrar a en esta transición a editores que comprendan a fondo ambos ambos temas, ¿no? en, en mi caso por ejemplo en bueno, el de Mael, nos tocó justo estar en el momento en el que pues yo trabajé editando revistas InDesign design y viendo cómo es el proceso y pedí la foto en alta y en fin, <risa> de eso todo eso y me tocó estar también del otro lado que era de pronto 100% digital, solo digital, 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 digital y el punto es que Muchos editores pues, solamente hicieron impreso y, y a mí me tocó también estar, yo entré a trabajar, el, mi primer trabajo fue el periódico Reforma, hace 12 años, en el bueno, 2007, y, en, y yo tra, yo entré como editor web de una sección y básicamente era como, de bueno, esto sobra, mándalo de digital. Entonces digital era como, como pues, el, el, el perro que se comía las obras, ¿no? Sí. Y todos esos editores pues también crecieron con esa idea de digital va a seguir siendo siempre como las obras y ya. Y pues no, se transformó y en las editoriales pues es muy difícil de pronto que pues el editor del impreso entienda la relevancia de por qué es ahora es al revés. Porque yo sí creo que ahora es al revés, al menos en, en, en México y al menos en el estado actual y en donde está yendo la inversión y donde está la audiencia y demás. Hoy tiene que ser al revés, no hay, no hay manera en la que tú digas, bueno voy a pensar en mi impreso y a partir de ahí genero algo para digital. Pues no. Sí, que al parecer lo que va a ocurrir con las revistas,
0: al menos como se está manejando, es que se conviertan en objetos de colección o uh -huh. que sí. circulen en algún momento relevante. Por ejemplo, ahora Brian Goldberg que adquiere nylon y cuya idea es, a ver, pues va a salir... Nylon, voy a revivir la revista, pero solamente cuando sea Coachella o cuando se presente algún evento relevante. Uh -huh. Que ahí me parece que sí tienen todavía mucho valor las revistas, como dices, y no de una manera deseable, uh -huh. pero pues al final la revista Chilango
1: del Sismo tiene un gran valor emocional, claro. simbólico. Sí, yo creo que, que y digo, es algo, algo que al menos yo llevo años creyendo, que justo el... el, el, el a ver, la, la gente está dejando de comprar revistas o ya dejó de comprar revistas. Ok, ¿pero la gente sigue comprando libros? Sí. ¿Y la industria editorial de los libros está a punto de desaparecer como, como a veces pensamos de la industria de las revistas? No. ¿Y la industria de los libros vive de publicidad? No. Vive de vender libros, ¿no? Que es todavía más difícil... este. Porque ahí viven de, pues, de la venta de los ejemplares. Obviamente tienen problemas y obviamente ya es un duopolio de, 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 de la, la industria de los libros y demás. Aunque hay otros casos este, eh, pues que han funcionado como a lo mejor Almadía, Sexto Piso, en fin. Eh, pero pues vaya, siguen existiendo. Y yo creo que las revistas a lo que tienen que, que moverse... Si me preguntas de Chilango, mi opinión personal no es ni de estrategia de la empresa ni nada por el estilo... Pero mi opinión personal es que Chilango debería moverse a... Su ambición debería ser generar cuatro guías de la ciudad al año, por ejemplo. Libros de un formato más, este, digamos, coleccionable, más que lo puedas cargar, más que, que por ejemplo, una guía de los este, las mejores taquerías de la ciudad 2019, ¿no? Y entonces ahí vas... este. Pues sí, vas a un mercado que esperas que, 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 que te compre, ¿no? Y esos libros además pueden ser patrocinados por eh, no sé una marca de bebidas alcohólicas, una cervecera, un, en fin, y este y, y, y creo que eso haría que, que pues sí que la gente comprara este, más eso, por, más, más este, impresos, ¿no? Porque pues el tema con las revistas de pronto es como como yo hoy en día por qué compraría una revista, a ver, lo que voy a leer en la revista también lo puedo leer en digital, sí. ¿Tienes alguna, o sea, yo tengo alguna diferencia entre leer en digital e impreso? No, me late leer en digital también. Ah, bueno, entonces, ¿para qué la compras? Pues para guardarla, si es que tiene fotos increíbles, este, alguna, alguna cosa que me dé un plus que no voy a encontrar en, en, en internet. Y yo creo que hacia allá, hacia allá tendría que ir el, 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 el mercado de las revistas, eh, pues en Estados Unidos Hay un montón de ejemplos De, de, de este tipo lo, La otra vez Este Me tocó un viaje Ir a un viaje a Nueva York Y compré una revista Que se llama Put an egg on it Que es una revista Sobre huevo O sea Sobre Gastronomía Este Con huevo, con huevo ¿No? O sea Puros platillos con huevo eh, Que lo piensas Y dices Órale ¿y, de, y esto es un negocio ¿Cómo lo van a hacer? Y hacen no, no, no sé exactamente cuántas hacen al año, pero hacen varias. Y es un formato más de libro, papel bond, este, colores mate, fotos muy padres, un diseño precioso. La compré, pues era una revista que costaba, bueno, una revista libro que costaba me parece 15 dólares. O sea, 300 pesos, sí, sí, sí. 280 pesos, pero pues es algo que voy a conservar y que voy a poner en mi en mi librero y que voy a llevar o sea lo llevé con las compañeras ahí diseñadoras y vean lo que están haciendo o sea sabes por qué porque lo compras y es un objeto bien bonito no es ya es algo que vas a leer además y son fotos que vas a ver como pues es la relación que tienes con un libro no también este compras un libro un libro a lo mejor de fotografía un libro en fin no sé y, y, y es un objeto valioso en el caso del, de, del sismo, pues claro, yo en 15 años voy a sacar esa revista del sismo voy me acuerdo, wow, sí, lo que salió en Chilango, a pesar de que trabajaba ahí o que no hubiera trabajado, creo que yo lo hubiera comprado así de, wow, me acuerdo que este fue el número emblemático de cuando nos tocó pues, la madriza de vivir un sismo, este... Eh, terrible y demás ¿no? Entonces creo que hacia allá tendría que ir el, las revistas Sí, los
0: propios periódicos Hasta cierto punto creo convertirse En revistas, en sus posibilidades Un contenido muy de Lectura, yo a veces pienso y a ver si coincides Que de repente estos formatos Como Arthur Conan Doyle Escribiendo el comienzo de Sherlock Holmes Y demás, pueden regresar Al periódico, ¿por qué? Porque es el sí. único Modo
1: en que verdaderamente puedes Ofrecer algo distinto Sí, pues pues sí, es que en el caso de los periódicos, eh, porque ¿cuándo fue la última vez que tú compraste un periódico? ¿Por qué lo comprarías? Sí, no, no, hace hace muchísimo. No, Entonces, pues es, este, a mí me interesa leer las columnas, ¿no? sobre todo eh, por los autores, pero pues las puedes leer en en, en digital. Entonces. No sé, creo que la última vez que ojé un periódico es cuando, pues cuando me subí en avión y me lo regalaron. Así, ¿no? no yo creo que sí podría. Esa, que, esa que dices es una buena idea. O sea, como decir si, si realmente te interesa leer a tal autor o esto, eh, este, compra el periódico. Pero ahí tienes, eh, digamos que lo negativo de esa idea es como ...como que a la. O sea, ¿cuántos te van a leer, a diferencia de los que lo leerían, en eh, digital? No sé, en el tema de los periódicos impresos es este es, es, es un laberinto bien, bien difícil. Yo creo que digo tendremos en México que, que, que voltear a ver qué es lo que ha pasado en otros países que ya tuvieron su, como su crisis de medios, entre comillas. digo Sé que no es la misma ni la economía, ni la audiencia, ni nada por el estilo, pero por ejemplo, cosas que, cosas que han pasado en Estados Unidos o Europa, eh, con revistas eh, o incluso con, o con periódicos, al menos en, en digital. Pues apostaron por generar un periodismo muy, 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 muy bueno para que la gente dijera: Ok, voy a gastar este 10 dólares en Netflix o lo que cueste. 15 dólares en Netflix, 10 en Spotify, eh, 15 en Amazon, bueno, lo que cueste Amazon Prime, y este tal, tal y tal en estas dos revistas que son mis favoritas y este medio, ¿sabes? O sea, si voy a pagar por todo mi entretenimiento e información. Pues voy a pagar 100 dólares, una rentita de, de, de esta cantidad, de 100 dólares, pero leo el periódico que me, que me gusta con el periodismo de mayor calidad que yo creo. Si me gusta la tecnología, pago mi suscripción a Wired. Que además las tarifas son pues bien bajas para, para la economía, ¿no? O sea, para la economía gringa, ¿no? Que, que puedes suscribirte a, a cierta cantidad de artículos desde un dólar o dos dólares. Sí, que ese es el problema, eh... que
0: cuando lo trasladas a costo mexicano, a peso, empieza a resultar costoso.
1: Y yo creo que también el tema es que en México creemos ¿no? por cómo ha sido que, que pues el, el buen periodismo es, es gratuito y es como el agua y, y cualquiera te lo puede dar pero pero se nos creo que se puede cambiar esa idea si se hacen cosas de verdad de verdad muy buena calidad como cambió la idea de, de este las series eh, tengo que pagar por las series que me gustan ¿no? o sea cuando yo era niño, pues los Simpsons ahí estaban y la niñera y el príncipe del rap y todo, y pues era gratis, y hoy en día pues ya yo digo, pues no, hay que pagar por ver este Dark o por ver las series que me gusten de o por ver Chernobyl, o por, en fin Este, pero creo que también se puede llegar a, a, a generar ese pues esa idea, digo, el único que, que le he intentado, lo he intentado en, en México es Reforma, ¿no? pero pues todos sabemos que Reforma no vive de sus suscripciones, ¿no? o sea tiene que vivir también de publicidad como todos los demás y es un sitio cerrado que además también es... Pues de pronto tienen su agencia y ese mismo contenido lo venden a la agencia y lo montan y entonces ya lo puedes ver gratis. Entonces es un tema complejo, pero, pero creo que que, que el, hay que ir un paso atrás. O sea, el primero es pues generar un periodismo que realmente pues diga la gente diga, wow, sí voy a pagar por leer estas cosas. Cómo decimos hoy en día, wow, si voy a pagar pagarle HBO para ver Chernobyl o si voy a pagarle a Netflix para ver Dark o para ver 1994 o para ver estos documentales o se ve diciendo, que Dark y Chernobyl te gustaron sí, gusta, mucho. De las últimas me <risas> gustó, pero puede que ir un paso atrás, invertirle a hacer pues, buen periodismo y cosas buenas, que yo creo que, que que eso es lo que en realidad cada día es más difícil hacer en México. Yo muchas veces, o bueno, no muchas veces, pero ya un par
0: de ocasiones... ...he analizado el caso Reforma y digo... ...deben tener mucho coraje porque tomaron la decisión correcta... ...cuando no hicieron gratuito su contenido... Pero con esa decisión correcta no supieron qué hacer porque se, de lo que se debió tratar es de generar un gran contenido para que en su momento de verdad vivieran por digital. Y todos incluido pensábamos que era un, una mala idea mantenerse cerrado. Si hubieran seguido el camino
1: correcto, hoy estarían en la mejor de las posiciones. Sí, estoy de acuerdo. Yo también creía en ese momento de no es posible que cobren por el contenido, como, como creen. este Y hace pocos años y dije, wow, pues sí, digamos que fueron... Pioneros y en una decisión buena Pero en el caso de ellos Creo que el tema también fue el precio no sé, no sé lo que cueste ahora Pero en ese momento era muy caro O sea, de verdad era como de Órale, pones tu suscripción a Reforma Pues no, se ve que tienes o sea, no, no, sé, no sé si costaba hace unos años Creo que me quedé que eran como 300 pesos mensuales mm -hmm. ¿no? No, 280, ¿no? no sé, una cosa así eh, Y entonces, pues claro Te pones a pensar de Órale, poder escuchar toda la música Que yo quiera son 150 y para ver este, todas las series que yo quiera son, no sé, 200 pesos y demás. Y para un periódico tengo que pagar, digamos, como todo eso. Pues sí, creo que el tema ahí fue que, que el precio estaba, estaba volado. O sea, estuvo, no sé ahora si ya lo hayan bajado o algo. Pero pues bueno, Reforma creo que también vivió muchos golpes de crisis que hicieron que, que pues, el periodismo... De reforma que a mí me parecía pues, de los mejores en, la, en el país, sino es que el mejor en, en muchos temas que se abordaban a fondo, pues, prácticamente se dejara de hacer también. Y ya, pues, es, te digo, es muy, muy difícil que. O sea, ¿quién, ¿quién tendría en una redacción así a dos reporteros diciéndoles, tú investigame a fondo este tema y con que me entregues un texto al mes, ese texto, o sea, ¿quién, ¿quién hoy en día podría hacer eso? Nadie. Entonces, pues, es un modelo, es un círculo que se va. Este, o sea, como, como no hay dinero, no se puede pagar esto como se necesitan visitas, esto como no voy a poner paywall porque si no me van entonces no no pues es un laberinto ahí bien difícil del, del que se puede salir pero yo creo que, que sí que el camino es pa que tengas que pagar por tus contenidos, creo que, que se tiene que pagar poco y que eso se haga masivo o sea, Convoy es, Convoy es un claro ejemplo de eso, o sea con Convoy ya se mantiene al menos, ¿no? Sí, ya ya menos. paga, ya paga la nómina, ya paga la renta, ya paga todo. Y, y qué, qué, ¿qué es una plataforma de radio y podcasts? Bueno, no, radio no sé si ya hacen todavía en vivo, pero al menos de podcasts. Y este y la suscripción cuesta, me parece, creo que desde 59 pesos, una cosa así. ¿no? Sí, que ahí la parte complicada, ya que
0: todos nos terminemos volcando a ese camino, es cuánto vamos a estar dispuestos los ciudadanos, por llamarlo de alguna manera, los usuarios, a pagar, porque en algún Comienzo, Pues te parecía una gran alternativa tener Netflix por 99 pesos y dejar Sky. Que en realidad nunca has podido dejar Sky por el fútbol. Entonces mm. le sumaste. Sí. Y ahora que te das cuenta que ya viene HBO Max. Que mm. ya viene The Zone. Que ya viene ESPN Plus. Que ya está Disney Plus también. Sí. O que ya está por llegar. Pues te empiezas a preguntar ¿cuánto voy a estar dispuesto a sí, pagar es, por esto? ¿Cuál es mi renta? Y aparte el rol de marcas como el propio Chilango como reforma, como si yo decido hacer algo, pues es directamente en la cabeza del usuario en la misma bolsa sí. y entonces ¿qué vas a decir? pues ahora me voy a gastar dos mil, dos mil quinientos pesos, tres mil en suscripciones, también creo que tendrá que venir un ajuste de los medios internacionales en cuanto a Cuánto cobran en México Porque sabes Yo muchas veces Quiero llegar Y suscribirme Por ejemplo A Digiday uh -huh. Pero te encuentras Con que son 150 dólares sí. Que ya empiezas a decir dices, Eso no, es demasiado sí es, A claro. costo mexicano
1: ¿no? Claro Sí, bueno, en el caso de los medios internacionales, yo creo que piensan en el mercado, o sea, en los medios de Estados Unidos, piensan en su mercado de Estados Unidos y. Sí, pero sí tendrían lana. que ajustar el precio quizás cuando sí. eres de otro es lo lado. que en ¿no? pues, Netflix y las demás plataformas. Exactamente. ¿no? El punto ahí, el punto con, con los medios creo que es, a ver, ¿tú pagarías por leer notas que puedes encontrar en Twitter? O sea, ¿notas... medios que hacen notas de tweets? Pues no. No, no, claro que ¿Pagarías no. Pagarías por este. Video, o sea, por ver un video que ya viste en Facebook o YouTube, pues no. O sea, ¿qué pueden dar entonces los medios? Pues investigaciones periodísticas. Y no, no me refiero solamente a periodismo hard, ¿no? O sea, pues investigaciones periodísticas de, a lo mejor, la, las mejores este, garnachas, a lo mejor, o de, no sé, de los mejores restaurantes de, de una zona o de, en fin, de, de, un, de una infinidad de temas. Pero, pues, eso, eso, generar eso requiere tiempo, investigación, lana, ¿no? Y en este momento pues no hay ningún medio que le esté apostando eh, eh, a eso. ¿Y este y, y por qué? Pues también porque no se puede, ¿no? O sea, ¿quién también va a llegar y decir, sí, claro, hagamos un o sea, es un modelo que se debe pensar como, no sé, dos años, esto, después cobramos. Por ejemplo, está lo que hace Animal Político, ¿no? Que este que ahora me parece que están cobrando por eh, por leer los textos un de antes. Sí, ¿no? sí, sí. A mí, y la verdad, no me parece una...
0: Suficiente diferenciador No me parece todavía suficiente valor agregado No porque el contenido sea malo, mm. sino Estás ante una audiencia muy complicada Le estás dando solamente una primicia De algo que además, si es que va a explotar Pues entonces los demás medios Lo van, lo a, van retomar a retomar sin necesidad de que yo tenga Que Exacto. pagar por eso Y son 200 pesos que no es mucho Pero te digo, en la cabeza de la gente Puedes sí, empezar y a decir y suma y suma. Netflix más Animal Político, ya no sé No, sí.
1: no bueno, y si lo sumas Netflix Spotify. más Uber, Uber Eats este, Sí, 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 sí. O no sé, Didi o el que uses Pues sí termina siendo uh, plataformas y digitales de entre transporte, entretenimiento o de información Pues ya te terminas echando una lana Y si sí, tienes que elegir pues, tus batallas No, a mí tampoco me parece que sea un gran diferenciador Ahora, pues de pronto Donde hay lana para hacer periodismo Por ejemplo, mexicanos contra la corrupción Pues también uh, Es una asociación es un, este una asociación. Que se mantiene con lana privada, que evidentemente tiene ciertos intereses también, ¿no? Entonces, pues es un, nada, es un, es un momento este eh, bien complejo y hacia todo eso le sumas que con la cuarta transformación pues hay mucho miedo, hay menos inversión, hay, en fin, sí es un, es un, este... Yo creo que hoy en día quien lo tiene más, más, más difícil no son ni las plataformas digitales ni los... Ni los este, periódicos Sino, porque bien que mal los periódicos En general, El Universal, Milenio Excelsior Han crecido bastante en digital Sino las revistas Que son marcas sólidas Pero que nunca construyeron nada sólido En digital, ¿no? entonces de pronto hay revistas Así que dices, wow, esta revista es una Gran revista, ¿no? es un gran Es una gran marca ¿no? no va a dar ejemplos, pero es una gran marca es una Y en digital pues no han explotado nada Y entonces pues de pronto ya hay muy poca inversión en revistas impresas y de dónde sacas más. Yo creo que hoy en día, que es lo que ocurre en Chilango, pues seguir viviendo es, a, es por la diversificación de, de, de entradas de lana, ¿no? O sea, si, si en tu menú tienes nada más, pues este planas en una revista o public reportaje en una revista, pues va a ser más difícil que si tienes eso y además pues todas estas plataformas en digital y o este juntas no y te doy esto impreso pero además este video que va a tener este alcance pero además una cobertura en stories de Instagram de esto otro entonces pues hay más opciones para eh, pues para que entre la lana
0: y esta preocupación de los periodistas de los escritores Incluso podríamos llamar A ver si coincides Y creo que sí por tu perfil Pero yo muchas veces Veo casos en Estados Unidos De escritores que se han dedicado A generar libros sobre cultura pop Obsesivos sobre alguna banda musical Gente que ya se dedica directamente A apuestas deportivas Y publica y tiene su propio blog Allá en una industria mucho más madura la gente se puede dedicar a ser especialista en algo que no necesariamente es hard news y aquí equivocadamente parece que el único periodismo que tiene valor en la cabeza de los lectores y a veces hasta de los propios periodistas es el de hard news
1: pues sí sí creo que ese también es un Lo que pasa es que también yo creo que Ay, que que, que eh, um... el tema en general como del periodismo y también de la de, 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 los, de los escritores en México es que son pues como cotos, grupos, ¿no? En los que se hacen grupos en los que unos, este... Eh, le cierran las puertas a otros, otros a otros, la, no sé, hay como una competencia ahí, pues, no, no... innecesaria y como mucho, no sé, envidia, ese tipo de cosas que la verdad no... no este, no no construyen. Y, y yo creo que al, al final, digo, cada quien también, este, como que trata de buscar su, su camino, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, no no por porque sea, este, a ver, en el sexenio pasado con Peña Nieto, pues era muy fácil como levantar una, así una piedra y que salieran este, reportajes de corrupción, ¿no? Ahora pues, tal vez no está siendo tan sencillo, eh, pero estoy de acuerdo, o sea, el, el, el buen periodismo no tiene que ser periodismo de, de, de política, ni de homicidios, ni de, en fin, de muchas cosas. El buen periodismo es, es de, de, de todo de cualquier tema y no no y también la, 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 la buena literatura no tiene que ser específicamente este pues de, de, de ciertos temas o de ciertas áreas digamos sociales o de lo que nos está ocurriendo hoy en día en el país o todo sino quien es bueno pues va a escribir libros buenísimos de cocina o libros buenísimos de, de cultura pop o libros buenísimos de, de, este, de series. Simplemente de la, la cantidad de análisis que podemos ver
0: ante el estreno de distintos episodios de series en Estados Unidos a mí me impacta. Sí. el análisis que se hacía de Game of Thrones y que ya estaba casi casi una hora después de publicado sí. el episodio extenso, te da detalles de la producción, te da incluso inconsistencias del guión o de la historia, el comparativo con los libros. Pero para eso, a final de cuentas, sí necesitas un respeto por parte de todos y principalmente de los lectores que reconozcan ese uso, porque pues muchas veces lo que encontramos en los medios mexicanos o es el contenido... Traducido, ...adaptado con algunas palabras cambiadas... ...o un contenido muy al estilo nota informativa.
1: Uh -huh. Sí, el, el, el nivel de análisis en cosas que no sean relacionadas con política y demás... ...es, o sea, muy, 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 muy bajo. No sé, por ejemplo, a mí me gustaba mucho eh, leer la, la columna de Alonso Rubalcaba... Eh, ...cuando la escribía en El Universal... Y bueno, y luego lo que lo que es ahí también con hoja santa de, de comida, ¿no? Pero ese tipo de, de, de textos que. Eh, y de análisis que, que en los medios de Estados Unidos encuentras así a montones, pues sí, acá está complicado que, que encuentres pues, un nivel de análisis, bueno, en, ya no digamos de gastronomía, de cine, por ejemplo, ¿no? O sea, de pronto eh, este... A nada de pronto piensas como, como, bueno, pues a lo mejor en, en, en letras libres o en nexos, ¿no? Cuando pues no debería ser en letras libres o en nexos, debería ser, pues, en, no sé, en Bosfit por ejemplo, o en Chilango, o en, ¿no? Con ese nivel de análisis de, de este... Pues, de, de, de cosas que consumimos eh, este todos los días, ¿no? Pues no sé cuántas horas a la semana le inviertas a plataformas de streaming, pero pues, si le invierte cinco o seis horas, órale, pues estaría bueno que, que después de verlo, o antes de ver, o en fin, pudiera haber un análisis de, de a ver, no, lo que no sabías de esto, y es así, y entonces funcionó de esta manera, y en fin, y, y, y no sé, no sé, creo que sí, ahí, ahí también está faltando, eh, sí, faltando esa, esa parte de análisis de, de otros temas, porque en los periódicos básicamente el que será el 80%, más o menos, es este... Eh, política, ¿no? O sea, pues las columnas de, de Milenio Universal, etcétera, pues es, es. ¿Qué será? 70, 80% es noticias, ¿no? Noticias y política, ¿no? Básicamente política. ¿Por qué renunció el secretario de Hacienda? Y ahora todos escriben de por qué renunció el secretario de Hacienda, ¿no? Eh, y no hay. No, 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 no creo que tengamos una. Pues tan desarrollado como debería ser una cultura de análisis de. de este. Pues de otros temas. Digo, si piensas en cine también, ¿cuántos medios especializados de cine quedan en México? Creo que son como tres o cuatro, ¿no? Más o menos. O sea, medios especializados de cine, ¿tres habrá? Sí, y me parece ¿no? que
0: no masivos. Tú, en un medio tan grande como Chilango, ¿has probado este tipo de contenidos clavados? Y si sí, ¿cuál ha sido el resultado? Ay, pues probamos un,
1: un tiempo, este, contenidos relacionados con... Eh, con feminismo y más o menos. Eh, es que hay, hay ciertos temas eh, que también generan como mucha polarización, ¿no? Eh, con, por ejemplo, con comida hemos intentado, pero eh, de pronto los colaboradores no quieren, de pronto no hay lana para pagarles, etc. Este, con cine, pues, ha, con los cambios ha habido, de pronto hay algunos que sí nos clavamos más o con, o con este o con series... Pero yo creo que, que eh, realmente no, no lo hemos este, logrado, digamos, constantemente eh, con con ningún tema, o sea con ningún tema digamos ni soft ni hard, o sea.
0: Uno de los puntos principales cuando Capital Digital adquiere Chilango es el potencial de la marca, no del medio, sino la marca para crear experiencias, Chilango se presta pues sí para la revista, sí para el sitio pero también para generar algún tipo de evento que de hecho ya lo ha hecho con el mercado gastronómico que en algún momento organizaron en ese punto ¿cómo va Chilango? ¿qué ha ocurrido?
1: Pues el último evento fue este el pasado 29 de junio en, en una terraza de un hotel ahí sobre Reforma cuando fue la Marcha Pride. Se hizo una fiesta pues con varias marcas. este eh, Estaba sobre todo enfocada a... Eh, pues y clientes, amigos de la marca, etcétera que a mí, pues sé que de pronto hay que hacer eso porque genera lana, pero yo no, mi ambición sería como que Chilango se metiera más bien a generar eventos eh, abiertos y masivos en, ese, en algún momento se hizo el mercado que dices, el mercado Chilango después intentó hacer de nuevo pero no se hizo porque tembló y se, se tuvo que suspender y después de eso no se había hecho más que digamos que la... la, la la manita de Chilango en Premio Ciudad, ¿no? Este, porque digamos que se coorganiza con Chilango y este año se va a volver a hacer, pero a mi ambición sería que, que Chilango pudiera llegar a generar algo como lo que genera Marvin con el Festival Marvin o lo que genera Indie Rocks con el For Indie Rocks y la Semana Indie Rocks y demás, digo, hasta ellos están enfocados específicamente en música, pero creo que Chilango podría aspirar a algo del estilo, generar un Festival Chilango de música o generar algo de gastronomía y música, eh, entonces, digo, lo último que se realizó fue, fue este 29, y este, y hubo un eh, bueno, fue ahí hicimos ahí como mucha, este, había como mucha parafernalia, se saludaba a la gente que pasaba en el desfile, se lanzaron este bombas de humo de colores, en fin. Este, pero era un evento privado, ¿no? Eh, a, a mí me encantaría que se pudiera regresar a eventos públicos y que se aspirara a generar pues un festival que, que, que generara esta identidad de la marca. Porque además, por el nombre y sobre todo en la generación pues, la de nosotros, que tenemos entre 25 y 40. ¿Tú cuántos pues, tienes? Yo tengo 34. Cada vez porque encuentro tú, menos tú tienes gente. ¿Tienes 50?
0: ¿Ah? Yo, no, yo tengo 35, <risa> pero cada vez encuentro menos gente más grande que yo y eso es doloroso.
1: <risa> no, pues vea, somos la generación, entonces nosotros crecimos con Chilango, entonces tú eres Chilango y dices, ah, claro, es la, ¿no? es la, la, la revista y, en fin, el... entonces creo que con ese conocimiento que hay entre en esta generación, que además es pues la que tiene ahorita buena lana para, para gastar en este tipo de, de cosas, ¿no? Este, de pronto ves lo, lo, los precios de festivales así y dices, wow, Corona Capital ya cuesta tanto, órale ya, ¿no? Entonces creo que ahí, ahí hay un nicho que, que se puede eh, explorar, claro, tomando en cuenta que, que Ocesa este, claro. domina... Si sí, va a ser de música o cierto tipo de espectáculos, bueno, o este tiene um, unos tentáculos muy, muy amplios en, en, en la ciudad. Entonces, si quieres algo independiente, pues también de, hay, hay, que, hay que ver cómo y dónde. En fin, Indie Rocks, por ejemplo, genera ahora este festival Hipnosis, eh, que es un festival que se hace en Whiskey Lucan, en, en un lugar muy bonito, en unas caballerizas. Eh, y el lugar está padre Y el festival está padre Y demás Pero pues se tuvieron que ir A hacerlo a Whiskey Lucan Allá A un valle lejano Pues porque no No es fácil generar Este Cosas en lugares Grandes aquí Porque pues Este Le Le, le pertenece No sé O tiene una Una este, Participación
0: ¿En cuál de las tendencias Crees? ¿Newsletter? ¿Podcast? suscripción, entendiendo pues uh -huh. cuáles aplican para Chilango ¿habrá algo al respecto a esta idea de generar series o documentales
1: para su venta a otras plataformas? Pues todos esos que comentas los hemos explorado sobre todo en este último año eh, por ahí hicimos ahí un documental pero está todavía en un proceso de, de pues de postproducción y estamos viendo si lo modificamos y demás eh, pero hay un, un plan evidentemente ahí lo que también hace falta es eh, pues sensibilizar a todos los involucrados que pues generar documentales requiere una inversión eh, este importante ¿no? a mí pues dentro de lo que cabe me gustó lo que hicieron con Vice con, y Diego Osorno con el de 1994 a pesar de, a pesar de que terminé pensando como oh, Salinas de Gortari ganó o sea sí, ¿qué, sí. ¿qué, onda, qué, ¿qué onda que Sal o sea, ¿no? ¿Qué, qué Salinas de Gortari no pierde no pierde ninguna, no pierde una, ¿no? Entonces sí, este... Como,
0: como que al final el valor de haber tenido a Carlos Salinas se pierde cuando en realidad no es, no
1: expuesto, mm -hmm. pero no es señalado con argumentos. Exactamente. Sí, fue como contéstame lo que tú quieras y no te rebatiré, ¿no? Eh, quizá ese era también el, el deal para que pudiera hablar, ¿no? Claro, sí, Este... No está Cedillo, ¿no? En fin, eh, hay muchas cosas. Pero bueno, creo que ahí, ahí sí, ahí ya se está empezando como a trabajar, pero nos hace falta esa sensibilización de bueno si le quieres entrar a esto y quieres hacer algo de mucha calidad pues requiere esta inversión ¿no? con podcast nosotros no hacíamos podcast y, y lo empezamos a hacer bueno se hacía cuando estaba en expansión empezamos a hacerlo de nuevo eh, yo yo a, a podcast le veo más futuro Newsletter eh, lo dejamos de enviar también Ahora regresamos a enviarlo de nuevo este año Y ahí va, ¿no? Eh, evidentemente con newsletter Pues cuando tienes una audiencia tan grande Dices, ay bueno, por newsletter me viene el 0.001 pues, eh, Los esfuerzos, en fin Pero no, newsletter ahí va Yo creo que con newsletter no hay un futuro Este, al menos con nosotros Un futuro tan, tan este... ...tan promisorio... ...como en otras plataformas... ...digo no con nosotros... ...porque sé que... hay. ...yo por ejemplo... ...hace años me suscribí... ...a un newsletter... ...de una... ...de una página que se llamaba... ...Urban Daddy... ...este... ...gringa... ...y estaba súper bueno... Era un newsletter que lleva... ...como cada tres días... ...pero de... de, de ...eran sugerencias de, de... este... ...tecnología... ...en fin... De un, ...de un montón de cosas... ...y era... ...era muy bueno ¿no? ...creo que ahí sí hay un... ...hay un potencial... ...con nosotros... ¿Habría que explorar como otras estas sí, formas? Sí, es que creo que depende, ¿no?
0: Porque está este newsletter como más general, que es un receptáculo de información que tienes. Uh -huh. Y hay otros, pues, por ejemplo, el que yo hago, donde gente que decida saber de mí o de mi opinión de uh -huh. medios lo, lo consulta o uh -huh. con alguna temática particular, como un
1: newsletter de autor. Uh -huh. Sí, pues es que sí, si en ese caso específico, claro, que, que estás, estás queriendo pues, leer lo que el filtro de una persona a la cual telate lo que hace, ¿no? Busque y demás. Ahí yo creo que el Newsletter nos, nos ha hecho falta creatividad, tal vez. este ¿Y qué otro me habías dicho? Podcast Newsletter y... Los documentales que ya ah, lo, documentales, lo tocaste. Y bueno, sí.
0: el tema de suscripción, que tal vez no necesariamente a través del contenido como tal, uh -huh. sino
1: de soluciones. Con suscripción tenemos ahí un, un proyecto beta de restaurantes por suscripción, ¿no? Es decir que que este no no force o sea no, en un primer en un primer una primera fase no tiene, no, no vas a pagar pero te suscribes y entonces a partir de ahí pues te llegan las recomendaciones de todo con, con datos no de pues, si quiero ir a cenar este pizza y vino en este zona Roma condesa Dame mis, este, dame cuáles son mis mejores opciones. ¿no? Y que a partir de ahí puedas reservar. ¿no? ¿Ya está
0: abierto o no? ¿todavía está no, en... no,
1: está en una fase. Estamos como en la fase de desarrollo. Pero okay. por suscripción estamos como ahí, nada más en ese. En, ese, en esa, en En esa fase. Hay, hay un. Pues hay una ambición importante en, en, en gastronomía. Porque en el grupo hay otras empresas que, que están. Eh, dedicándose a, a gastronomía van a empezar con tours de, de gastronómicos en la ciudad, etcétera, entonces ahí este
0: por ahí está Binario también exacto
1: está Binario y está otra empresa que se llama Paladar también, sí Binario es el, el, el club de vinos,
0: y que ahí según y... entiendo pagas una pues digamos membresía mensual y te exacto. llega una cajita con un vino tinto y un vino blanco al mes,
1: dos vinos ah, sí, uno blanco y vino, uno tinto al mes eh, y con la explicación de por qué se eligieron, los vinos son mexicanos Sí, me voy a este, suscribir. Si eso es, hablando de suscripciones, pues ahí, ahí tienes, tienes otra. Obviamente, pues pagas la, digamos, eh, curaduría, ¿no? De este. de, de los eh, enólogos, de los este, sí, De los enólogos, de los expertos en, en, en vinos y en vinos mexicanos, sí. además. Y ya si alguno te. Yo así descubrí uno, uno este, muy bueno de, de, de la lomita, que, que es de allá de, de Baja California, este, gracias a. A, a Binario así es que es, y, es, y, pa, y la otra empresa Paladar eh, está organizando recorridos y está organizando también eh, pues eventos gastronómicos en la ciudad apenas hicieron en Azcapotzalco algo con la con la delegación bueno con la de, con la alcaldía eh, y, y por, por ese lado pues vamos a trabajar muy de la mano con ellos para ...para que Chilango sea pues, una referencia muy importante en, en gastronomía.
0: Las dos últimas preguntas de The Coffee. La primera, si tuvieras que sugerirle a las personas que aman contar historias... ...un documental, un libro o una película o, cada un, o una de las tres, ¿cuáles serían?
1: Uy, pues mira, más bien te, te voy a hablar de lo que he visto últimamente... ...y creo que por ahí al, al, que me, han, que me han gustado... Eh, me eché dos documentales sobre Brasil, digo, si les interesa este, Latinoamérica, que, que creo que es importante pues, ver esas similitudes ¿no? con nuestro país y entender en qué cosas estamos, pues, de hecho, muy bien y en qué otras en qué otras somos así, eh, la misma pues, tenemos las mismas dificultades que, que, que pues, todas estas ex-colonias españolas. Eh, en Netflix está el, el, un documental que se llama Killer Ratings, que es sobre un... Um, son creo que seis o siete capítulos sobre un señor que abrió... Bueno, pues, creó un programa de televisión que era como... Como el de Jorge Garralda, ¿cómo se llamaba? El de? A quien corresponda. Como era como la quien corresponda en Manaus Y este... Y el señor curiosamente, pues, y sus reporteros llegaban siempre a todos los homicidios, así como al minuto de que acababan de ocurrir. Y luego él crece su popularidad y trabaja, digamos, como mucho por los pobres y demás. Y luego se lanza para diputado, gana, con la rompe el récord de de mayores, este, de mayores votos. Eh, y después de eso él se, se eh, lo, lo comienzan a investigar porque resulta que el líder de los narcos era él. No, entonces es una película, es un documental, Ajá. puta, es así de, o sea, de no puede haber mayor pudrición, ¿no? Y entonces él sale defendiéndose y dice que no es cierto y utiliza la Biblia y no, 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 es un, de verdad sales así, es, uf, muy, muy mal viajado y el final no se los voy a contar, pero el final también es una locura porque al final terminas de verlo y dices, híjole, si sí era culpable, no era culpable, le destruyeron la vida o en realidad. Está ¿no? Entonces, bueno. ese es uno bueno. Y hablando de Brasil también, pues ahora está también este. que se llama, en inglés creo que es The, The Edge of Democracy, al filo de la democracia, eh, que es un documental sobre todo este desmadre que ha sido la política brasileña en los últimos 10 eh, años. Ya uno de México. Cont sí, contado por. No, bueno, pero es ese documental y dices, wow, en México estamos en la gloria. Es un documental contado en primera persona por una este, por una documentalista que, que justo grabó, digamos, todo el proceso de los últimos 10 años. Y ella pues lo cuenta en primera persona porque pues, habla también de cómo su familia se vio beneficiada por este por, la, por las políticas que había en el régimen militar, ¿no? Y este, y wow, al final te quedas así pensando como de wow, en, en México comparado con Brasil no tenemos esta polarización, aunque parecería que sí, pero no salimos a la calle a partirnos la madre, este, fifis contra Que yo ahí Chairos. luego tengo una
0: teoría de esta tensa calma que tal vez no es tan positiva porque entonces hacen lo que quieren, pero ya después podremos hablar de, de ese tema. Y la última pregunta. Si tú fueras un café a partir de tu personalidad, a partir de lo que te gusta, de lo que no, ¿qué café serías?
1: Uy, sería... Este... O sea, es decir, ¿alguna cadena de cafés? O, o sea, ¿algún tipo de café? Ah, ¿algún tipo de café? Ah, no, pues sería... Eh, pues, expreso. ¿Por qué? Pues porque es un café... Este... Conciso, concentrado. El, pues es el... Digamos que el, la máxima la, la máxima intensidad de sabores que tienes en un café, pues los tienes en un espreso, ¿no? O sea, te echas un espreso y ya sabes si ese café realmente es. No necesitas este pedir un doble maquiato, este, ocho cucharadas de azúcar, y, ¿no? y para que sea otra cosa al final lo que tomes, ¿no? Listo, Ricardo, muchas gracias. Gracias a ustedes.